0: Benvenuti, io sono Filippo Strozzi e state ascoltando Avvocati e Mac Compendium. Compendium è un podcast pubblicato a cadenza indefinita, in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare quella Apple. Gli argomenti sono dei più vari e si aggiungono, o a volte completano, gli articoli che scrivo su Mac.it. Nella puntata di oggi parlerò del perché ho deciso di fare l'abbonamento a Dai Cloud Drive da 2 terabyte. Sigla! Prima di entrare nel vivo di questa puntata alcune informazioni di servizio o come gli americani chiamano follow up innanzitutto mi sono bloccato con la serie di puntate dedicate a lavorare su ios e alle sue automazioni Eh, ho registrato la seconda parte della della serie di episodi dovrebbero essere tre ma l'organizzazione dei contenuti non è venuta come avrei voluto e in più ho avuto delle perdite di dati perché mentre facevo il montaggio il programma ha avuto dei problemi Eh, apro e chiudo una parentesi non è il programma di Alex che ha avuto dei problemi ma un altro programma che stavo utilizzando quindi di fatto mi devo rimettere a rimontare la puntata e togliere tutte le indecisioni e così via per cui valuterò se riregistrare integralmente la puntata che comunque non mi soddisfaceva oppure se invece questa volta lavorare col programma di editing audio di eh, Alex Arcuglia per fare il tutto mi sono quindi un po fermato e nel mentre sono passati due mesi velocemente ho quindi deciso di registrare questa puntata che è più frivola chiamiamola così nella speranza di riprendere poi slancio e ripartire con le puntate che invece vi avevo promesso nella scaletta originale detto questo vi voglio parlare di un episodio di data nightmare del bravissimo walter vannini l'episodio è quindicesima puntata della terza serie questo podcast che vi consiglio di ascoltare e trovate ovviamente nelle note dell'episodio tutti i link per andarlo a ascoltare in particolare in questo episodio eh, Walter Vannini parla di strumenti che eh, lui utilizza per scrivere proprio degli strumenti che utilizzo recentemente anch'io quindi vi suggerisco di ascoltare questa puntata perché ci sono veramente degli spunti interessanti e tante delle cose che dice eh, le condivido pienamente per cui eh, ascoltate questo podcast che è nella mia lista dei preferiti e che fa parte appunto del collettivo di Rantai Radio che sono appunto tutta una serie di amici tra cui Alex Arcuglia, Davide Gatti e eh, Roberto Marin eh, con i loro rispettivi podcast e vi voglio parlare eh, in questa puntata appunto del perché ho deciso di fare l'abbonamento allo spazio di iCloud a pagamento e nello specifico eh, nello spazio da 2 terabyte credo di avere già accennato sia sul podcast sia anche il mio blog, eh, che sto passando un periodo abbastanza difficile con il sistema di sincronizzazione dei dati e che ho utilizzato fin dal 2014-2015 che si chiama Fire Transporter ho quindi deciso di eh, passare a una soluzione cloud e quindi mi sono guardato in giro nell'ultimo periodo per decidere qual è la soluzione cloud che ritengo più opportuna per le mie esigenze professionali Diciamo che eh, le due alternative che mi interessavano, ce ne sono veramente tante e ne accennerò qualcuno più avanti, sono uh, sostanzialmente due. Quindi le alternative che, che stavo valutando era quella di Dropbox o quella di iCloud. Dropbox tendenzialmente mi interessava perché eh, di fatto uh, tutta la sincronizzazione, la grosso della sincronizzazione dei dati che mi interessava fare Eh, La voglio fare attraverso questo programma che si chiama eh, DevonSync e che sostanzialmente crea una copia di sincronizzazione su uno spazio cloud che può essere o Dropbox o iCloud perché attualmente questo programma funziona solo e esclusivamente con questi due spazi di eh, sincronizzazione cloud. La sincronizzazione dei dati che viene fatta da DevonSync è eh, fatta attraverso la cifratura dei dati del database di DevonSync nel cloud. Quindi il grosso vantaggio di questa soluzione e il motivo anche per cui la voglio implementare per il mio studio legale è sostanzialmente la possibilità di utilizzare dei servizi cloud a pagamento però con dei costi relativamente abbordabili per un singolo utente ma che mi garantiscano di tutelare i dati ovviamente del mio studio legale e soprattutto dei miei clienti ovviamente anche nell'ottica appunto di di tutte le garanzie necessarie per essere conformi al GDPR entrato in vigore il 25 maggio dell'anno scorso la cosa che mi interessava di Dropbox anche se so che alcuni non lo amano affatto perché effettivamente nell'installazione soprattutto su Mac l'installer prendeva dei privilegi piuttosto elevati e non giustificati dalla, dalle necessità della, dell'applicazione e che è, è forse la, la, lo strumento cloud più maturo lo utilizzo da, da molto tempo ha, e la versione business che era quella che mi interessava ha un sistema di gestione eh, molto avanzato che permette anche eh, di cancellare da remoto i dati e fare altre cose di, di amministrazione del, dello spazio cloud: molto interessante. Il problema di, di, della soluzione business, che era quella che volevo privilegiare, è sostanzialmente un problema di costo, perché la versione business è prevista a 120 euro l'anno. Come abbonamento, ma per un minimo di tre utenti, per cui i 120 euro vanno moltiplicati per 3 e quindi diventano una spesa abbastanza significativa per 2 terabyte di spazio cloud condiviso tra questi tre differenti utenti. Visto che la mia situazione attuale dello studio legale è di gestione totalmente indipendente da parte mia, senza collaboratori e senza la prospettiva di avere dei collaboratori a breve, diciamo che questo costo non mi pareva sufficientemente giustificato. Ho quindi provato a guardare più per curiosità che per per vero interesse in iCloud. Quali sono le necessità che avevo di utilizzo di questo spazio cloud? Eh, Anzitutto, la possibilità di salvare documenti che devo scrivere e quindi eh, gestire in maniera eh, sensata e sincronizzata ovviamente la, la creazione di documenti atti giuridici piuttosto che documenti. La seconda necessità ovviamente era quella di archiviare documenti nel senso tecnico cioè è appunto tutta la documentazione relativa ai fascicoli che digitalizzo, le eventuali ricerche giuridiche al materiale di riferimento eh, per le varie posizioni, nonché tutta una serie di documenti amministrativi tipo spese ufficio ed altro eh, che eh, ovviamente fanno parte dell'attività di uno studio legale eh, Tipica. Eh, la cosa che mi interessava però di più di questi servizi cloud era proprio la necessità di un utilizzo sia su Mac che su iOS e quindi eh, veniamo al, al perché ho scelto iCloud Drive innanzitutto se andiamo a vedere a livello di costi iCloud Drive eh, che non è minimamente che non è possibile fatturare lo segnalo perché di fatto tutta la gestione Apple anche delle licenze software non è legata a all'attività professionale, ma sarebbe legata all'attività eh, personale perché per la gestione commerciale c'è tutto un, un percorso differente. E tendenzialmente, comunque, lo spazio dei cloud costa eh, 9,99 euro al mese. Quello da eh, 2 terabyte, per cui di fatto all'anno costa circa 120 euro. 2 terabyte sono sicuramente uno spazio significativo cloud e quindi è. Eh, per una gestione documentale di un, di un piccolo studio legale come il mio, eh, adesso negli ultimi backup che avevo fatto sono intorno a 27 GB di dati eh, salvati digitalmente. Tra tutto, quindi anche cose che casomai potrebbero essere cancellate e materiali eh, diciamo, eh, pervenuti in, in varie maniere. E la cosa interessante è che con l'abbonamento eh, mensile di iCloud Drive. C'è la possibilità sia di sincronizzare i documenti come vi ho già spiegato prima, e come tendenzialmente chi utilizza strumenti Apple eh, conosce perché comunque Cloud Drive viene concesso a tutti gli utenti Apple, sia eh, che abbiano acquis- acquisito un Macintosh o un dispositivo iOS con 5 eh, GB di spazio gratuito, che però, oggettivamente è utile solo per fare piccole cose. Io, tendenzialmente questi 5 GB li ho sempre utilizzati per sincronizzare i miei dati su iCloud legati prevalentemente ai miei hobby, quindi avvocati e Mac e così via. L'altra cosa molto interessante di questo spazio è che può essere utilizzato anche per il salvataggio delle foto scattate con i dispositivi Apple e ovviamente la sincronizzazione di queste tra i vari programmi foto su Mac e su iOS. E questo devo dire la verità è stato uno dei motivi per cui mi ha fatto prediligere i Cloud Drive, essendo no, io ho tutto materiale Apple e quindi avendo la possibilità di sincronizzare ovviamente. Anche le fotografie sui miei dispositivi mobili e fissi l'altra cosa molto interessante è questo spazio questi 2 terabyte nel mio caso specifico possono essere utilizzati anche per fare il backup dei miei dispositivi quindi de- dell'iphone e dell'ipad in questa maniera diciamo quindi si eh, ottiene un ulteriore eh, vantaggio che è quello di avere salvate le configurazioni dei propri dispositivi nel cloud di apple e quindi avere la possibilità poi di poter ripristinare i propri dispositivi anche attraverso questo sistema. Io fino a poco tempo fa facevo i backup prevalentemente fisici, quindi collegando il mio dispositivo iOS ad un Mac e utilizzando iTunes per fare il backup cifrato dei dispositivi, cosa che consiglio comunque di continuare a fare e io faccio ogni tanto, ma eh, oggettivamente questo, soprattutto con i nuovi Macintosh che hanno gli, gli hard disk a stato solido, è un po' dispendioso perché per essere volentieri questi backup diventano molto molto, molto pesanti. Anche 60-70 GB è facile eh, avere dei backup di questo genere, almeno questo almeno sono sui miei dispositivi, per cui il backup fisico diventa un, abbastanza impegnativo. Vantaggi aggiuntivi di questa, di questa opzione sono il fatto che esiste possibilità di utilizzare lo stesso spazio iCloud anche per i componenti della famiglia, del nucleo familiare. L'opzione si chiama in famiglia e permette appunto nel mio caso specifico a mia moglie e in un futuro a mio figlio di utilizzare questi 2 terabyte che di fatto sono più che sufficienti non solo per il mio utilizzo ma anche per l'utilizzo di tutta la mia famiglia sia per la gestione delle foto sia che per la gestione dei backup e dei documenti quindi a livello utilitaristico e di gestione dei costi l'acquisto di iCloud Drive a 120 euro l'anno ha anche il vantaggio di garantire e di semplificare la mia vita personale perché appunto i dispositivi di mia moglie e di mio figlio possono essere backuppati direttamente nel cloud e quindi io non devo fare tutta una serie di attività e posso vivere anche sogni, sogni più tranquilli inoltre ovviamente la, la possibilità di condividere tra i vari componenti della famiglia le foto e quindi poi tutta una gestione che diventa molto più semplice quali sono però fino a fino adesso ho parlato dei lati positivi ovviamente di iCloud drive quali possono essere anzi quali sono di sicuro i limiti di questa soluzione come vi ho già accennato iCloud è pensato per un uso familiare ma sicuramente non per un uso professionale ed è anche uno dei grossi limiti eh, che si sta trascinando Apple nella propria modalità di di fornire questi servizi infatti i servizi di iCloud sono pensati prevalentemente per per l'utente medio e non per quello professionale conseguenza di ciò innanzitutto è la possibilità di di, di condividere solo documenti e non intere cartelle come con soggetti terzi come per esempio è facilissimo fare con Dropbox quindi questo per esempio può rendere più difficile la la possibilità di trasferire a soggetti terzi i dati è ovvio che è sempre possibile creare un, un file zip dove vengono inseriti tutta una serie di documenti e poi inviare il link per la condivisione di questo file a soggetti terzi e apro e chiudo una parentesi, in questo caso potreste fare, se lo dovete fare per lavoro, creare un file zip cifrato e quindi inviare il link a chi volete inviare documenti e separatamente ovviamente eh, comunicare la password per per rendere sicura ovviamente la comunicazione di questi dati. Io risolvo tutta la la problematica ovviamente di cifratura dei dati eh, con invece eh, DevonSync. Su questo fronte poi eh, c'è un'ulteriore limitazione di eh, iCloud Drive eh, soprattutto legata ad IOS cioè l'impossibilità di accedere con l'apertura sul posto quindi l'apertura da parte delle singole applicazioni che sono presenti sul dispositivo iOS di aprire altre cartelle di iCloud che non siano la loro. Possono recuperare, copiare dati dalla struttura cartelle all'interno di iCloud, possono eventualmente salvare all'interno della struttura cartelle, ma non c'è la possibilità di manipolare sostanzialmente i documenti direttamente sul posto all'interno delle cartelle di iCloud Drive. Io appunto riesco ad aggirare questa limitazione perché sostanzialmente Devonsync tra le varie cose ha la possibilità di interfacciarsi con l'applicazione File e le applicazioni che riescono a gestire questa particolare modalità di apertura cioè l'apertura sul posto dei file possono accedere alla struttura cartelle virtuale di Devonsync e modificare direttamente dentro Devonsync i file lo scopo fondamentale che mi prefiggevo appunto per avere una sincronizzazione dei, dei documenti e la gestione di questi documenti direttamente anche su iOS. Ovviamente, l'avvertenza che vi devo dare tra le limitazioni è che, ovvi- è che questa, questa soluzione, che comunque è una soluzione diciamo molto specifica, perché ovviamente vi richiede di aver acquistato e aver fatto un investimento relativamente significativo di una recenza, eh, Pro ProOffice di DevonSync per Mac e eh, della versione eh, di DevonSync to go per iOS. E soprattutto questa è una soluzione pensata esclusivamente eh, per un avvocato senza collaboratori. Non è infatti possibile utilizzare questa soluzione con dei collaboratori o meglio è possibile farlo perché DevonSync permette eh, la versione eh, ProOffice eh, residente su Mac di creare anche un, un accesso web al database, ai singoli database presenti sul, sul Mac quindi di fatto vi permetterebbe di condividere i documenti con, con dei collaboratori ma questo solo e esclusivamente all'interno dell'ufficio e della rete interna quindi comunque con delle limitazioni e ovviamente lavorare su iOS non sarebbe possibile eh, con dei collaboratori l'altra cosa che vi segnalo perché mi sono posto la domanda sicuramente il Cloud Drive eh, eh, pare funzionare su Windows perché eh, quantomeno come vedrete nelle note dell'episodio c'è una guida di riferimento eh, di Apple per l'utilizzo del Cloud Drive anche su Windows ovviamente non esistendo però una soluzione tipo DevonSync è impossibile lavorare anche su Windows con eh, i documenti ovviamente cifrati All'interno di iCloud Drive. Detto questo, eh, l'ultima cosa prima di chiudere la puntata di cui vi voglio parlare è eh, che, come tutte queste soluzioni, prima di passare a implementare operativamente la soluzione dovete mettere eh, in piedi una strategia di backup. Infatti, se è vero che uso la versione base di iCloud da anni e di fatto mh, non ho avuto grossi problemi di perdita di date o di dati o perdita, problemi di sincronizzazione di, de, dei file salvati su iCloud Drive giusto per inciso la maggior parte dei contenuti di Avocate Mac è su iCloud è meglio comunque eh, soprattutto se si utilizza eh, questo strumento per lavoro avere una necessaria strategia di backup cioè di salvataggio dei, dei dati per evitare ovviamente perdite di documenti importanti. Segnalo tra l'altro che varie persone che seguo su internet, tra cui David Spark, ormai usano da anni per l'attività professionale al Cloud Drive, anche se appunto in America ci sono meno problemi perché non hanno il GDPR e quindi determinate problematiche non sono indispensabili. Vi segnalo comunque che ho scritto anche un articolo eh, su come eh, appunto creare file eh, dmg dove è eh, cifrato dove appunto salvare i documenti e dove è possibile appunto aprendo questo file dmg eh, utilizzare eh, questi file in maniera pur mantenendoli cifrati tornando al nostro problema del backup io suggerisco di una tripla strategia innanzitutto utilizzare time machine su mac eh, che permette ovviamente di creare un backup incrementale cioè un backup che salva tutte le modifiche di un determinato file incrementalmente quindi eh, ogni versione che viene modificata viene salvata e eh, quindi è possibile addirittura tornare indietro nel tempo tra virgolette nella vita e nella, nella gestione, nella modifica di, di questo documento secondariamente di utilizzare uno strumento che si chiama eh, ChronoSync e che è, è un utile strumento di automatizzazione dei backup perché appunto permette di esemplificando molto velocemente perché non, non, non è sicuramente questo podcast il metodo giusto per spiegare il funzionamento di chronosync ma è possibile creare delle configurazioni di backup quindi dire a chronosync di salvare una determinata cartella su un hard disk esterno per esempio e dire a altresì a Chrono Sync eh, di salvare, eh, di fare questa, questa operazione di salvataggio ogni tot eh, ore, o ogni tot minuti o, o ogni volta a settimana. Quindi di creare una scaletta, un programma dei salvataggi per poi di fatto eh, scordarsi di eh, dover salvare i propri dati. L'altra strategia fondamentale per cui uso, utilizza sempre ChronoSync è invece quella anche di salvare i vostri dati su un supporto esterno eh, non collegato al computer Così un backup sostanzialmente eh, scollegato da internet quindi da, da vari rischi ulteriori io adesso sto utilizzando una chiavetta, eh, una chiavetta da 128 GB dove appunto per sicurezza proprio perché fa il transporter inizia ad avere alcuni problemi di sincronizzazione e di gestione ogni, ogni due o tre giorni vado e creo appunto un, un backup sincronizzato e incrementale dei dati del mio ufficio che vado a salvare su questa chiavetta che poi ovviamente è cifrata quindi non permette, nell'eventualità che soggetti terzi me la rubino, di dare loro un accesso ai, invece ai dati del mio, del mio ufficio. Eh, ricapitolando, sostanzialmente, eh, è importante, secondo me, ormai per uno studio legale, avere la sincronizzazione cloud, perché effettivamente rende molto, molto più semplice la gestione dei documenti eh, su più dispositivi. A me interessava non solo avere la possibilità di, di avere i dati sincronizzati su differenti Macintosh, ma anche eh, sui dispositivi iOS, in particolare sul mio iPad Pro. Ovviamente scegliere una stra- eh, oltre a uno strumento cloud è necessario implementare le idonee strategie di backup, onde evitare eh, che i nostri dati possano essere persi. iCloud, grazie tutta una serie di funzioni a un costo relativamente ridotto per lo spazio online fornito mi è sembrata la soluzione cloud più utile per il sottoscritto ma soprattutto perché io lavoro solo con strumenti apple e effettivamente ho anche il vantaggio di poter condividere questi 2 terabyte di dati cloud anche con il resto della mia famiglia quindi la spesa di fatto un po' viene ammortizzata anche per questo scopo è ovvio che una scelta del genere riflette le mie particolari e specifiche necessità spero tuttavia di avervi dato degli spunti per valutare se avete necessità di uno spazio a pagamento su iCloud dei pro e dei contro di questa soluzione e da ultimo se la mia soluzione può non essere la vostra casomai può darvi degli spunti per fare delle modifiche e, e ovviamente gestire il salvataggio dei dati uno spazio cloud eh, per le vostre specifiche esigenze. Per ora è tutto, trovate alcuni approfondimenti e link eh, nelle note dell'episodio che potete trovare eh, alla pagina eh, avvocatiemec.it slash podcast slash 2, ovvero il numero dell'episodio. Ci sentiamo alla prossima.